0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme
1: kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hallo Frau Gerstbach.
0: Hallo Herr Gerstbach.
1: Heute sind wir ganz förmlich.
0: Ja, ich kann mich nicht erinnern, dir jemals das, oh, Sie, Ihnen, jemals das Du angeboten zu haben.
1: Ja, ja, so ist das nämlich. Heute geht es nämlich ums Sitzen und ums Duzen.
0: Und wie Sie schon merken am Anfang, ist es ist gar nicht so einfach, das zu unterscheiden.
1: Das zu verändern, wenn, mal, wenn man es mal die Gewohnheit ähm, durchgeschlagen hat. So ist es. Ähm, viele Menschen bevorzugen, in vielen Situationen lieber ähm, das Sie.
0: Ja, und es ist aber nicht immer angebracht zu sitzen, genauso wenig wie ich finde, dass es ähm, automatisch angebracht ist zu duzen. Und warum das ähm, so ist, darüber würde ich eigentlich heute gerne mit Ihnen, Euch, Dir, Ihr.
1: Ihr, wir, ihr, sie, du, er, sie, es sprechen. Ja. Ähm, das... Thema ist ja eigentlich im Design Thinking, hat eine ganz besondere Bedeutung, darauf kommen wir noch später. Erst einmal finde ich sehr interessant, dass das natürlich eine Eigenheit der deutschen Sprache ist und auch von anderen ähm, Sprachen, aber ich sage mal, sag mal im Englischen, doch in einer der, der bekanntesten Sprachen, sonst gibt es das ja gar nicht, was gewisse Vor- und Nachteile haben. Deswegen würde ich dich mal bitten, was sind denn deiner Meinung nach überhaupt so die Vorteile vom Duzen?
0: Also die Vorteile vom Duzen ist, dass als erstes einmal eine gewisse Vertrautheit und auch eine, Zusa ja, eine Zusammengehörigkeit entwickelt wird.
1: Das ist halt so wie eine Familie, duzen Ja,
0: man sich. da duzt man sich. Distanzen werden dadurch abgeschwächt, vor allem auch die hierarchische Natur.
1: Und ähm, was hat das dann für Vorteile?
0: Naja, dass vor allem Fragen oder unangenehme Sachen unbeschwerter gestellt und angesprochen werden, oder auch eine Integration in ein, ja, in ein neues System einfacher vonstatten gehen kann. Generell ist, schafft das du zu einem partnerschaftlicheres Klima.
1: Ja, es gibt ja. Einfach ist auch Teil der Unternehmenskultur, ob man sich da tut oder sitzt. Aber wo es Vorteile gibt, da gibt es natürlich auch Nachteile. Was sind denn so deiner Meinung nach die Nachteile jetzt vom Duzen?
0: Naja, dass einmal ein respektvolles Miteinander erschwert wird. Ähm
1: Warum jetzt? Du hast doch vorhin gesagt, das ist eigentlich ein Vorteil, dass es eine Vertrautheit und eine Zusammengehörigkeit entwickelt.
0: Aber du wirst schneller flapsiger dadurch.
1: Beziehungsweise ich würde sagen, es ist halt manchmal auch eine Höflichkeitssache. Eine, eine eine
0: ja, und es, es schafft auch eine Pseudo-Vertrautheit, die eigentlich so gar nicht
1: existiert. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man jemanden nicht kennt. Genau, ja. Ja Ich meine, wir lernen ja schon in der, in der Schule dass, oder eben, vielleicht im Kindergarten, ich weiß gar nicht, wo man das lernt. Wo lernt man eigentlich, dass man Erwachsene zu sitzen hat? Also ich
0: kann mich erinnern, dass meine Eltern sind relativ alt ähm, im Vergleich zu anderen Eltern ähm, bei Kindern meines Alters gewesen – und ähm, das war bei denen ein Generationsthema. Also wir mussten, äh, es war ein Wunder, dass wir meinen Vater nicht sitzen mussten. Das hätte er
1: eigentlich das, gern gehabt. Ja. Das
0: hätte er gern gehabt, das hat er noch nie durchdrücken können.
1: Ich, ich habe aber ihn auch ewig lang gesitzt. Ja. Er,
0: er hat auch immer Herr Peter zu dir
1: gesagt. Ja, Furchtbar.
0: Der Kellner Herr Peter. Da
1: habe ich mich alt gefühlt. Ja,
0: ja aber das, das war halt für ihn ganz wichtig und eine Sache des Respekts.
1: Ja, das ist ja irgendwie...
0: Also bei uns war es wirklich so, dass wir auch Freunde von den Eltern nie duzen durften, auch wenn sie es uns angeboten haben. Ähm, oder es wurde eben eine Pseudo-Verwandtschaftlichkeit hergestellt, indem er Tante oder Onkel gesagt hat zu jemandem, der wir eigentlich… Freund ja, war
1: sozusagen der Familie. Ja.
0: Genau, also ich kenn's quasi von klein auf, aber. Ja, ja
1: na, so, so lernen wir das halt. Und ja. das ist vielleicht auch in Kulturkreisen unterschiedlich, also Definitiv, ganz sicher. Ja. Aber natürlich hängt vor allem in der Sprache ab. Ich meine, in Sprachen, wo man, wo es den Unterschied gar nicht gibt, da kann man sich diesen, da hat man dieses Problem auf der einen Seite nicht, auf der anderen Seite hat man halt auch nicht die Möglichkeit zu unterscheiden, was ja auch Vorteile bringen kann. Aber schauen wir uns vielleicht zuerst mal die Vorteile an ähm, ja, des Sitzens.
0: Das Sitzen wirkt generell respektvoller und auch diskreter, vor allem ja in Konflikten und schwierigen Gesprächen können wir uns da mehr voneinander Abstand nehmen und mehr distanzieren. Und das unterstützt auch eigentlich ein sehr freundliches, aber eben respektvolles, distanziertes Miteinander.
1: Also ich würde sagen, das Spannende daran ist, dass man durch das Du und durch das Sie einfach bewusst ja, sprachlich etwas ausdrücken kann. Und das finde ich, wenn man das bewusst einsetzt und wenn man das, mhm. dann ist das, ist das dann hat, Negatives. Ja. Weil das oft so dargestellt wird, naja, im Englischen ist es viel praktisch und dann sagt man einfach, da gibt es einfach das nicht, aber man hat natürlich so eine Ausdrucksmöglichkeit. So
0: ist es. Und genau darum geht es mir auch in dieser Episode zu, zu sehen, weder das eine noch das andere ist gut oder schlecht, sondern es kommt immer auf den Einsatz an.
1: Ja, was wären dann so die Nachteile vom Sitzen?
0: Dass es oft eine uneinheitliche Praxis gibt. Also ähm, es gibt mal das Duzen und das Siezen verschiedener Mitarbeiter und da ist die Botschaft dann nicht sehr eindeutig, weil heißt es jetzt mit dem einen, den mag ich lieber und den anderen mag ich nicht so gern ähm, oder der ist hierarchisch mir unterstellt oder nicht. Also die die Grenzen verschwimmen dann ja, sehr stark. Ja, das kann,
1: kann schon schwierig sein manchmal da. Und es kann keine, Wert, ja. keine Wertung reinzubringen.
0: Und, und es kann auch sehr schnell ablehnend wirken, auch wenn es gar nicht so gemeint ist. Ja,
1: ja. Interessant finde ich es ja zumindest so im, ich erlebe das oft so im, im ich weiß nicht, ob es im Wienerischen zu tun hat, aber dass, dass viele Leute dann so in der Mehrzahl eigentlich immer oft euch sagen.
0: Ja, und das dann verwirrt. Wo ja eigentlich die richtige ja.
1: Form ihnen wäre, aber dass sich das so vermischt und dann, dann ist es manchmal schon schwierig, ja. ähm, wenn es wenn man eigentlich gefühlt schon nahe ist und eigentlich das du nehmen Plötzlich würde, kommt, aber, man, aber es kommt dann trotzdem immer wieder hinein. So. Das stimmt, ja. 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 Also das können so Nachteile sein. Also du sagst, ähm, diese unendliche Praxis kann ein Nachteil sein oder eben auch, dass es wirklich schon ablehnend wirkt und mhm. man dadurch eine Wertung reinbringt. Ja. Diese, Du, du hast ganz am Anfang gesagt, Distanz, und so, das kam auch immer wieder vor, so hierarchische Regeln. Ähm, es gibt ja eine Regel im Design Thinking, und wir haben in unserem Zimmer so ein großes Poster hängen, das die Ingrid entworfen hat, wo die Design Thinking Regeln draufstehen. Eine Regel davon lautet Leave Titles at the Door. Und genau. dazu gehört ja auch eigentlich das Duzen.
0: Ja, und ähm, das ist für viele eine Schwierigkeit, also gerade für viele ähm, konservative oder größere Unternehmen, in denen wir Workshops durchführen. Da erkläre ich das immer. Das darf man aber auch nie so stehen lassen. Und ähm, was immer ist bei, bei Veränderungen, auch in dem Fall, man muss den Leuten die Möglichkeit geben, wieder zurück zu der ursprünglichen Situation zu kommen. Also ich sage Ihnen immer, leave titles at the door, aber die Titles, also die unsere Titel, unsere hierarchischen Unterschiede sind ja nicht weg, sondern sie können sie jederzeit nach der Design Singing Jam Session vor der Tür wieder abholen. Was meine ich damit? Ähm, es ist mir wichtig, dass wir einen Raum schaffen, da sind wir wieder bei den vorherigen Folgen eigentlich, einen Raum schaffen, wo Design Thinking stattfinden kann. Und der ist ähm, aus diversen Gründen ein Du-Raum, ein gedutzter Raum. Und ähm, da, da sprechen wir anders miteinander, da setzen wir das Du ganz bewusst anders ein.
1: Okay, aber warum eigentlich? Also was sind sozusagen die Gründe, warum jetzt ein das du in Design Thinking Jam Sessions am um, hilfreich ist.
0: Also die wichtigste, ähm, nicht Regel, aber der wichtigste Grund ist eigentlich, dass du uns alle zu nur Menschen macht, uns gleichberechtigt macht. Ein Sitzen betont Distanz und Hierarchie und genau in so einem Umfeld, wo es um Wissen geht, wo es um Austausch geht, wo es um auch Vertrautheit geht. Ich, ich teile dir Informationen mit, damit durch mache ich mich auch zum Teil verletzlich, da brauchen wir Gleichwertigkeit.
1: Also das du macht uns zu Menschen, das gefällt mir und das ist auch das, was wir dann immer erleben, dass die Leute dann eher teilen. Ja. ja. Ähm, das hat ja auch noch andere Gründe, ähm, eigentlich auch sprachliche Gründe, oder?
0: Ja, weil es die Welt auch zum Teil einfacher macht, vor allem für Nicht-Natives, also vor allem für, für Leute, die jetzt nicht direkt aus ähm, mit österreichischen ähm, Urvätern aufgewachsen sind, die wollten, dass ihre Kinder sie sitzen. Ähm, und dadurch sind sprachliche Barrieren schon von vornherein abgeflachter. Also man kann sich leichter verständigen.
1: Ja, es ist ja irgendwo auch im, 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 im Zeitgeist, sozusagen ja, mehr zu tun. Ich meine.
0: Moderner, wir sind, also ich kann mich erinnern, wie ich mit meiner Mutter das erste Mal beim HM war. Ähm, da war ich 15. Und da hat die Verkäuferin mich und sie geduzt und das war, also, das habe ich mir, glaube ich, vier, fünf Jahre danach noch anhören können, dass es ja gar nicht geht und sie hat auch nie wieder ein H&M betreten, weil das für sie also das war ein Weltzusammenbruch. das war so respektlos.
1: Ja, wobei ich muss sagen, mich stört das eigentlich auch. Also ja, es ist ich, ich, es mir egal. Es kommt aus dem Kontext an. Es kommt aus dem Kontext an, das stimmt, ja. Es ist mir nicht wichtig, sagen wir so. Aber da erinnere ich mich zum Beispiel, ich habe als, als Kind, haben wir immer so Hörkassetten gehört über Musiker und Künstler und so und die waren halt gerade so die Musiker, ja, Johann Strauß und so, die haben halt alle ihre Eltern gesiezt und so war das in diesem Hörspielen auch immer. Mir war das immer total fremd. Aber das ist ja auch noch nicht so lange, dass man die Eltern Im nicht Grunde sieht. Im Grunde nicht, ja. ja. Und das das ein bisschen, liegt das ein bisschen so im Zeitgeist hm. und ist ja ist, ist zumindest so die Versprechung, dass das ja irgendwie das alles einfacher macht, oder? Ja. Und, und, und ein bisschen unkomplizierter.
0: Ja, gerade in komplexen sozialen Systemen wie in Unternehmen führen dann unterschiedliche Anrede eigentlich zu mehr Kompliziertheit und Unverständnis. Eben dieses, mag der mich nicht? Oder wenn der mich jetzt in einem Meeting, das auf Englisch war, weil englische Kollegen dabei waren oder äh, Personen, die eher Englisch sprechen… Ähm, da hat er mich mit dem Vornamen angeredet. Soll ich ihn jetzt auf Deutsch immer noch sitzen, aber trotzdem mit dem Vornamen ansprechen? Und all diese ganzen Überlegungen, die ganz automatisch erscheinen, die erschweren einfach vieles. Die die machen den Umgang noch komplizierter, weil wir unsicher werden. Und das fällt dann halt beim Duzen weitgehend weg. Ja, das
1: ist eine einfache Regel. Und es geht ja auch häufig, zumindest in unseren Workshops, also wir hatten jetzt gerade einen Workshop, da ging es eigentlich um Produkte, aber auch häufig geht es eigentlich auch um sehr um Dinge, in, Intra-Unternehmenskulturen. Hm. Und da ist auch immer das Problem ein bisschen so des Taktierens und, und, und der Unternehmenspolitik.
0: Ich kann mich erinnern, also einer der schlimmsten... Ähm Akquisegespräche, die ich hatte, war in einem äh, öffentlichen Bereich und ähm, ich war dort und da erkläre ich auch immer schon im Vorfeld, was die Leute erwartet bei so einer Jam-Session, die ich moderiere und äh, und führe sie schon langsam darauf hin, dass äh, eine Regel lautet, leave titles at the door. Und der, ähm, das war der, der Vorstandsvorsitzende, der hat mich ganz entsetzt angesehen und hat gesagt, Frau Gerstbach das können wir ja nicht machen. Ich habe ich versucht ihm zu erklären, wir sind da in einem Raum und das ist wichtig, das ist in dem Fall mein Raum und da möchte ich mit Erfahrungen und nicht mit Hierarchien arbeiten. Und da hat er gesagt zu mir, ja, aber Frau Gerstbach, sie, Trottel, sagt sie ja viel schwerer als du, Trottel. Und das hat mich also in, in eine so fremde Welt gestoßen, dass der, der hatte Angst, dass die Respektlosigkeit sich Tür und Tor bricht.
1: Und, und dass und die zum Streiten dass beginnen. Die zum,
0: dass die einfach viel einfacher da politisch taktieren können. Und das war, also den Auftrag habe ich dann auch abgelehnt, weil… Da einfach
1: die Voraussetzungen nicht ja, gegeben. Ja,
0: aber genau das hat schon so ausge-, hat die Werte schon so transportiert. Wie Menschen sich innerhalb dieses Unternehmens begegnen. Und das meine ich auch. Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext man duzt und sitzt. Und gerade im öffentlichen Bereich ist das Sitzen auch ein Kulturgut in gewisser Hinsicht. Und da ist es auch in Ordnung, weil da ist viel Parteienverkehr und Personenverkehr. Aber irgendwie dann zu sagen, ich möchte ihn nicht duzen, weil ähm, dann könnte der mich schneller beleidigen, hm, ist auch eine Aussage.
1: Aber jetzt mal ganz ähm, ähm, zurück, sozusagen im, im, im Design Thinking ist es ja so, das sind unsere Regeln, wenn wir einen Design Thinking Workshop machen, genau. mit der Regel, dass alle per Du sind. und ähm, Aber abgesehen davon, was würde Du sagen, gibt sozusagen so Benimmregeln vom Wechseln, wie man zwischen Sie und Du wechselt.
0: Ja, also ich bin ja nicht umsonst zum Elmeier gegangen, fünf Jahre.
1: Hinweis für alle Hörer <lacht> aus Deutschland. Ähm, das ist das die benimm -Schule. Die Benimm-Tanzschule, ja, wo man nicht nur tanzen lernt, sondern auch sich richtig zu benehmen. Sozusagen, wie Messer man das und
0: Gabel halten und so weiter. Genau. Ja. Auf jeden Fall gibt es eben auch Regeln, wenn jemand vom Sie zum Du wechseln möchte. Und dabei ist es eben entscheidend, gerade in Unternehmen, dass der... Ähm, hierarchisch Höhergestellte, das Du anbietet. Das gilt grundsätzlich, ähm, anders als im privaten Leben, muss man dazu sagen, auch unabhängig vom Alter.
1: Also in der Firmenwelt zählt sozusagen die Hierarchie und im Privaten Alter. eigentlich das Alter.
0: Genau. Sollte der Vorgesetzte das Du anbieten, dann empfiehlt es sich eigentlich sehr stark, diesem Angebot auch zu folgen. Oh, das
1: weil, wäre, also wäre Ablehnung. Das ist unnöflich. ein Affront, ja. ja.
0: Also das könnte schnell missverstanden sein. Umgekehrt bedeutet ein vorschnelles Duzen nicht unbedingt gleich ein freundschaftliches Verhältnis miteinander und viele verwechseln das. Auch ein Sie kann das im Verhältnis Vorgesetzte Mitarbeiter oder Mitarbeiter Mitarbeiter leisten dieses freundschaftliche Miteinander. Also mm. es ist wie gesagt, ja, Respekt hängt nicht von der Anrede ab.
1: Ja, ich glaube halt, dass es hier auch nicht wirklich einen Königsweg geben kann. Was jetzt, was jetzt in einem Unternehmen das Richtige ist. Also ich habe es einmal erlebt in einem Merger, wo eigentlich im einen Unternehmensteil haben sie sich üblicherweise gesiezt und im anderen geduzt. Und das hat sich noch Jahre so weitergepflanzt. Und da gab es aber auch keine klare Sprachregelung, was aber in dem Fall auch okay war, weil da hat jeder so seine Zeit gebraucht. Und manchmal merkt man richtig, dass das so gezwungen wird, wir sind alle Du und es irgendwie mm. auch nicht passt und sich eigenartig ja. anfühlt. Also ich bin irgendwie ein Fan davon, dass man diesen Unterschied in der deutschen Sprache, den es da nun mal gibt, dass man, den, dass man daraus etwas macht und nicht äh, neidisch in den englischen Sprachraum schielt. Ja,
0: also wie gesagt, für mich ist Respekt immer eine Sache äh, der echten Wertschätzung, der Empathie, des Zuhörens und Verstehens und es ist einfach nur für mich wichtig, in der richtigen Situation die richtige Anrede zu finden und die sollte immer respektvoll und auf Augenhöhe sein und meine Güte, der Rest, wenn wenn mal ein Du rausrutscht oder ein Sie oder man sollte das auch immer hinterfragen, ähm, sitzt er mich jetzt absichtlich, weil ich ihn geduzt habe und er mich da hinunterstellen will, dass das sind oft einfach Gepflogenheiten, weil wir so aufgewachsen sind oder weil wir so gewohnt sind.
1: Und das ist der Grund, warum wir im Design ganz bewusst sagen, du, um genau dieses Spielchen zu vermeiden, und das bewährt sich eigentlich ganz gut. Und was danach ist, ja, Frau aber,
0: aber auch, warum wir im Social Media eigentlich eher das Sie ähm, verwenden, das möchte ich auch ganz kurz noch erklären, weil weil ähm, ich da mit meinen Unternehmenskunden spreche und da möchte ich auch respektvoll damit umgehen und und auch mit deren Erfahrungen, die ich nicht kenne. Das sind für mich fremde Menschen und ich bin ein fremder Mensch und da möchte ich respektvoll. Also für mich ist das Sie ein, ein Umgang von Respekt, aber vor dir habe ich keinen Respekt.
1: Ach so, das ist also ja, das so.
0: Genau, ich bin dir das du mal an. so.
1: Gut, ja, fein. So viel zum Thema du und sie. Ich bin natürlich schon auch gespannt, wie das bei anderen und ja, bei unseren Hörern. Also sie sind eingeladen, uns zu schreiben, ähm, wie das bei ihnen im Unternehmen funktioniert, ob das passt, ob sie sich vorstellen können in einer Design Thinking Jam Session, ähm, dass alle per Du miteinander sind, die ganz egal von welcher Hierarchie. Mhm. Ähm, ja, wir freuen uns über Zuschriften an podcast podcast@gerstbach-designthinking.com. Wir gehen noch gerne darauf ein in eine einer der nächsten Episoden. Und ja. Und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.